0: A temporada de 1991 da IndyCar desembarcou em Michigan no 4 de agosto para a disputa da 11ª etapa daquela temporada. A categoria vivia o domínio avassalador dos lotores Chevrolet, que desde a etapa de Vogue América de 89 havia vencido todas as provas. E esse domínio se estendeu até o fim de junho de 92, quando o Michael Andretti Puskin, a sequência gigante, ao vencer em Portland com o um novo motor Ford que equipava a Nilma Haas. Bom, voltando a 91, a temporada vinha num certo equilíbrio entre Andretti, com quatro vitórias, e Bob Real, que havia vencido apenas uma, mas tinha uma regularidade absurda de presença no pódio, oito até então, e liderava o campeonato. Por fora vinha o atual campeão Alonso Júnior, com Rick Myers e Emerson Fittipaldi um pouco mais distante. Para Mias, a temporada já tinha sorrido bastante com a sua quarta conquista de 500 milhas de Indianápolis após um duelo frenético contra Andretti. Quinta-feira, 7 de dezembro de 2023, e esta é mais uma Lembrança de Quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Vilela, hoje é dia de TBT, hoje é dia de lembrança de quinta, dia de lembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, o pedido de sempre, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, isso ajuda muito a gente. André Vinha de um volo compressor em Toronto, onde ele havia feito a pole, melhor volta e liderado todas as 103 voltas, algo bastante raro na categoria de monopostos estadunidense. O resultado fez o piloto chegar aos 116 pontos e se aproximar de Hall, que liderava com 139. Em meio às declarações pesadas do jornalista Robin Miller, a respeito de quem tinha permissão para alugar motores às equipes e alguns vetos puramente políticos, dizendo que era, abre aspas, uma vergonha para a kart e para o automobilismo, fecha aspas, pilotos e equipes chegaram ao Super Speedway de Michigan e suas duas velozes e desafiadoras milhas, pois desde aqueles tempos o piso da pista já não era um primor de regularidade. Emerson começou os treinos sendo mais veloz, mas Mears, que era um assombro em ovais rápidos, deixou claro que viria para brigar por mais uma vitória no ano. Campeão da kart em 79, 81 e 82, além de suas quatro vitórias em Indianápolis em 79, 84, 88 e 91, o veterano piloto também tinha três triunfos e pouco no 82, 85 e 87, além de vencer a subida de Pikes Peak de 76. Com quase 200 corridas no currículo naquele instante, Mias vivia seus últimos momentos como piloto, do jeito que todos sonham. Por cima e brigando em pé de igualdade contra seus rivais. Claro que aquele fim de semana teve problemas extra-pista, kart possuía atração por isso. A encrenca da vez foi com Adiland Dyke, que ficou de fora dos primeiros dias de atividades depois que a Petrolífera Total obteve uma ordem de restrição para impedir que a sua equipe, a Vince Granatelli, corresse. Granatelli havia feito parceria para ser coproprietário da equipe com Bob Tezak. Só que a parceria foi descrita em junho e Granatelli retirou os logotipos da Total do carro, alegando que o seu acordo era com o Tessac e ele não fazia mais parte da equipe dali por adiante. A petrolífera alemã não só exigiu sua marca no carro, como foi aos tribunais garantir isso. Na sexta-feira à tarde, uma audiência em Detroit dissolveu a ordem de restrição e negou a liminar da Total contra a equipe, o que permitiu a Luendijk iniciar as atividades no sábado. Outra polêmica aconteceu com AJ Foyt, o motor quebrado na sexta foi o um estopim. Sua equipe correu para trocar o motor e foi informada pela direção da kart que ele poderia se classificar em posição sorteada. Só que quando o carro foi posto na linha de qualificação, os integrantes da equipe foram avisados que era uma só tarde demais e teriam que ir para o final da linha, além de serem penalizados em uma de suas duas voltas de qualificação, ou seja, só teriam uma chance. Freud, furioso, classificou isso como temagogia barata e tiro no pé por parte da categoria, recolheu seu carro, enfiou as tralhas dentro do caminhão e disse que não correria. Foi o que bastou para que o presidente do autódromo, Walt Zarnik, e o presidente da CART, Johnny Capels, fossem de encontro a Freud e o convencesse a participar da prova, o que de fato aconteceu. A Poli ficou com Mias com uma média de mais de 225 milhas, quebrando o recorde de 86, que já era dele. Fittipoli ficou em segundo, seguido de Mario Andretti e Bob Real. Michael Andretti largou em quinto, enquanto o Russell Jr. foi apenas o décimo primeiro. Um total de 21 carros alinhou para a corrida. O menor número de carros em uma corrida de 500 milhas desde, acreditem, ainda de 500 de 1916, o público pelo menos respondeu à altura. Foram 50 mil espectadores recorde da pista, embora bem longe dos mais de 90 mil que a Nascar havia posto na mesma pista dois meses antes. Pela primeira vez, a prova de Michigan começou com os carros alinhados em filas 2 no grid em vez de 3. Emerson Fittipaldi liderou a primeira volta, mas foi ultrapassado por Mario e Michael Andretti na reta final da segunda volta. Depois de todos os perrengues judiciais e de largar em vigésimo, Dyke subiu para o oitavo após duas voltas. Paul Trace, em sua corrida de estreia pela Penske saiu do traçado da curva 4 e bateu forte na terceira volta. O canadense quebrou a perna esquerda e foi submetido a uma cirurgia ainda no mesmo dia no Hospital Metodista em Indianápolis. Na relargada, Michael tirou a vantagem de seu pai, que ponteava a prova. Pouco depois, na volta 14, a amarela voltou quando John Andretti ficou lento demais na reta final. Quando a corrida foi retomada, três voltas depois, Rick Mias assumiu a liderança. Aí foi a vez de Emerson Fittipald bater da curva 3 e sair da corrida na volta 23, praticamente zerando suas chances de título. A relagada foi na volta 34 e Alonso Júnior assumiu a liderança. Por lá ficou durante 17 voltas. Michael Andretti retomou a dianteira e construiu uma vantagem considerável. Entre as voltas 53 e 132, Andretti liderou todas elas, exceto três. A sexta entrada do Pace Car veio da volta 125, quando o motor Scott Goodyear explodiu e ele ficou parado na pista. No reinício, Ariel pulou para a dianteira pela primeira vez. Dez voltas depois, outro motor estourava o de Michael Andretti, esse com dimensão bem diferente na tabela. Luendijk continuou a liderar, com exceção de três voltas durante os pitstops com bandeira verde. Na volta 183 foi a vez de Bobby ser vítima de mais um motor quebrado, o que mantinha a disputa pelo campeonato quase inalterada. O reinício foi na volta 190 e Luendijk saltou na relargada e ultrapassou Joe Andretti, que era retardatário antes que a bandeira verde fosse agitada. Uma luz e advertência na pista tinha sido danificada por destroços na batida de Tracy, impossibilitando que o neerlandês soubesse a hora certa de acelerar. Ele recebeu um stop and go e foi para o fim do pelotão, enquanto Mianz, líder, ampliou ainda mais sua vantagem sobre Mario Andretti. Lewendijk se recuperou brilhantemente e já era o terceiro. Quando mais um motor, o de Ed Shiver, explodia na volta 230. Pela nona e última vez o Pace adentrava a pista. Relargada na volta 235, e Mias manteve a vantagem sobre Louendike bastante confortável. A cinco voltas do fim, Mario Andretti foi mais um escolhido dos motores estourados e abandonou. Mesmo assim ele terminou em quarto lugar. Mears venceu sua primeira corrida em Michigan, com pouco mais de 3 segundos sobre Luendike. A Russell Jr. finalizou o top 3. Mears ganhou quase 174 mil dólares de premiação, o que fez o primeiro piloto da IndyCar a chegar à marca de 10 milhões de dólares de ganhos durante a carreira. Ele foi o primeiro desde Gordon Joe Cock, em 82, a vencer as 500 milhas de Indianapolis e as 500 milhas de Michigan no mesmo ano. O campeonato tinha Ray Hall, com 141 pontos e Andretti com 117. Mears havia subido para terceiro, mas Ansel Junior venceu em Denver e obteve mais três pódios, fechando o ano na terceira colocação. Já Andretti disparou rumo ao seu único título, após vencer três seguidas, em Vancouver, Mid-Ohio e World América America, além de pódios em Denver e Nazareth. Ray Hall foi segundo por duas vezes e obteve mais um terceiro. Mas o abandono em Denver o levou para a etapa final em Laguna Seca, 12 pontos atrás do rival da Nilma E aí, enquanto ele abandonou devido ao superaquecimento do seu carro, logo no começo da corrida, Andretti liderou todas as 84 voltas para ficar com a taça, que Hall coincidentemente conquistaria em 92 tendo Andretti como vice. Já aquela prova em Michigan seria a última vitória de Mears na categoria. E depois disso, somente em Sanfas Paradise, no ano seguinte, ele subiria ao pódio. Sua última corrida na categoria foi justamente em Michigan, também em 92, finalizando uma gloriosa carreira de 203 corridas, com 29 vitórias, 75 pódios e 40 pôles. Além de ser o recordista de vitórias nas 500 milhas de Indianápolis até os dias atuais, ao lado de Unser, AJ Ford e Hélio Castro Neves, todos com 4 conquistas. Em 97, ele foi incluído ao Hall da Fama do Esporte a Motor Internacional e no ano seguinte, no Hall da Fama de Indianápolis e no Hall da Fama do Automobilismo Estadunidense. Uma carreira até hoje reverenciada, que teve seu último grande ato naquele verão de 91. O um gigante, Mias é o gigante do automobilismo estadunidense e ele quase foi piloto da Braba em 81 na Fórmula 1, ele chegou a testar o carro da, da equipe que já era chefiada pelo Bernie Eccleston e esteve muito perto de seu companheiro de equipe, Tu Nelson Piquet, naquele naquele naquela temporada. Acabou não dando certo e ele fez história nos Estados Unidos, fez história na Índia do mesmo jeito. Quem deprecia a carreira dele não entende nada de esporte ao motor é um gigante e, principalmente em ovais longos, ele sempre era posto como um dos favoritos. Não por acaso tem quatro vitórias em Indianápolis, até hoje recordista ao lado do AJ Forte, do All e do Wellington. E é muito bom que ele esteja recebendo todas essas reverências e homenagens em vida, né? Então, é óbvio que a gente tinha que ter uma lembrança do aniversariante dessa semana. Ele completou mais um ano de vida, agora é dia 3. E... e que bom que a gente pode contar todas essas histórias com ele presente ainda, né pessoal? Gostaram, né pessoal? Eu sei que vocês gostaram Na semana que vem é dia de personagem, é semana de personagem Então a lembrança de quinta só daqui a duas semanas Lembrando sempre todo o nosso conteúdo Tá no YouTube, tá nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed E s.gd barra programa Papo Veloz Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Na sexta-feira tem aquecimento e a gente espera vocês a partir das nove da noite. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau!